0: Ahoj, vítám tě u druhého dílu podcastu zvědevá klatovanka. Tentokrát jsem si ke svému malému mikrofonku přizvala Lukáše Kopeckého, historika, městského zastupitele a pedagoga. Takže pokud tě baví historie, hoď nohy nahoru a poslouchej. Tak Lukáši, ahoj. Ahoj. Mým druhým hostem v podcastu je dneska Lukáš Kopecký, můj bývalý spolužák a kamarád a mimo jiné také historik, pedagog, organizátor spousta spousta akcí, věřící člověk mimo jiné a taky politik. (laughs) <laughs> Lukáši, řekla jsem to ve správném pořadí, nebo jak bys to podle, tvýho, jako podle tvých priorit, jak bys to seřadil ty tvoje funkce a vlastně zájmy, co je na prvním místě, co je potom?
1: Tak na prvním místě je manželka.
0: Dobře, tak ještě manžel, si čerstvý ano? měl si krásnou svatbu v kostele v létě, bylo plno, bylo to moc hezký, takže dobře, to je fajn, že to takhle jde. Já méš. bych to asi
1: neseřazoval, ale možná bych tam doplnil ještě jednu podstatnou věc pro můj život.
0: Uh-huh. Nic se nám tady zachrastilo, to nevadí.
1: A to je průvodce hrady Velhartice.
0: To, to, jako, to jsem brala pod tu kategorii historie, History, jako okay. historik, ja. ale k tomu se jako určitě dostaneme. Takže ta historie je jako by na tom, těch předních příčkách. Hmm, historie manželce. je jedna <laughs> velká
1: láska, která mě provází. A ty si to dobře pamatuješ, když jsme spolu sedávali v lavicích mm-hmm. na gymnáziu na dějepisných seminářích, takže prakticky 20 let.
0: Jasně. No a co je potom teda? Já jsem říkala ještě politik, pedagog,
1: tak u mě se ten pedagog s tou historií propojuje, protože vlastně každý den se k historii vracím tím, že učím tady na Masarykově základní mm-hmm. škole děje pis. a ona se do toho promítá i ta komunální politika, kdy mm-hmm. tady jsem, a děkuji za to, byl znovu zvolen kultivským mm-hmm. zastupitelem vlastně na reálných komunálních volbách, Protože na tom, řekněme si, malém městě se to tak nějak potkává. Člověk jde ze školy, potká spoustu známých, pohovoří o věcech, které se lidem líbí, uh-huh. které by chtěli zlepšit. Takže že bych řekl, že v pondělí jsem politikem, v úterý jasně. historikem, ve středu pedagogem a ve čtvrtek zástupcem ředitele tady ve škole. Jasně. Ne, je to, je, to, je to intenzivně. Prostě propojené. všechno se to
0: tak jako míchá dohromady. Uh, super, děkuji. Já se ještě k tomu všemu samozřejmě vrátím. Já jsem chtěla dneska začít úplně jako jinak, ale když jsem sem šla, tak jsem si uvědomila jednu věc, kterou objasním v zápětí, ale zeptám se tě. Byl dneska tvůj pracovní den v něčem jiný než obvykle? <laughs>
1: Je jiný v tom, že natáčím tenhle podcast.
0: (laughs) To už je po pracovní době, ale jako, no dobře, tak jako, už nevyučuješ, neděláš žádný papíry.
1: Řekl bych běžný, doladěvali jsme s paní tětitelkou výroční zprávu, kterou bude příští den sklalovat školská rada. Otučil jsem dvě hodiny, byl jsem na obědě ve školní jídelně, běžná protože, agenda, protože, e-maily. Protože
0: víš, co je dneska za den?
1: Moje manželka má svátej.
0: <laughs> to je hezký, že pořád, pořád. pořád že takže všechno nejlepší, Eliško. Ale dneska je taky Mezinárodní den učitelů. Pátý říjen. Ty jste to neslavili.
1: Mezinárodní den učitelů je 28. Ale na Komenského, tam ho ne, 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 dneska,
0: dneska je Mezinárodní den učitelů. Fakt, já jsem se to normálně googlila. Takže dneska nebyl žádný jako připomínky něčeho.
1: Ne, my to vstavujeme ke dobře, dobře. K tomu Tak tomu národnímu. Verte
0: to dvakrát do ruka. Dobrá, ale, to je zajímavá to... informace. Je to na internetu. Sice neověřovala jsem úplně ty zdroje, jo, jak, jak by se mělo, ale někde jsem to tam našla, Dobre. ale dobrý. No každopádně jsem chtěla teda nakonec začít tím učitelstvím. Nacházíme se tady na základce Masaryčce, takže se to i tak jako nabízí. Přišel mi jeden dotaz od tvojí bývalé studentky. Asi, Asi bývalý ještě jako minulý rok, teda byla v tvojí třídě, protože se mě ptala nebo vyslyšela moji výzvu na dotazy a poslala mi otázku pro tebe. A docela mi přišla zajímavá ta otázka. Jaké jsou plusy a mínusy práce učitele? Tak jak, jak bys to hmm. jako pojala? Co jsou třeba ty plusy? Pojďme začít jako pozitivně.
1: Plusy jsou standardní předvídatelná pracovní doba. Je to pozice státního zaměstnance se všemi pro i proti. Nicméně já patřím k těm pozitivně naladěným učitelům, takže za posledních pět, sedm let vnímám opravdu to většiné téma, které možná si slychávala doma, když si vyrůstala od svých rodičů. <laughs> jak se budou zvedat, nebo nebudou zvedat učitelské platy, myslím si, že se to dostalo, a teď pomenu tu současnou situaci, kdy v rámci inflace každý růst platuje možná málo, tak se ty učitelské platy, hlavně pro ty začínající, tu mojí generaci, která chce zakládat rodiny, vychovávat děti a podobně, budovat něco, tak si myslím, že se ty učitelské platy dostaly na velmi dobrou úroveň. Takže to je ta, řekněme, státní péče, předvídatelnost víkendů, státních svátků. Prázdnin, každý v tomhle státě rozumí tomu, jak by mohl učit a že by měl ty tři měsíce hmm. prázdnin. Takže to je ta předvídatelnost. Pro mě je to pořád radost v rámci dějepisu s tou mladou generací pracovat. Mínusy? Je to ohromná byrokracie. Hmm. A teď to neberu z pozice, já jsem zástupce ředitele, kde to k tomu prostě patří a... Kdybych to nevěděl, tak bych do toho asi nechodil, ale věděl jsem, co mě tak nějak čeká. Ale i pro standardního učitele je tam celá řada byrokracie, komunikace s rodiči. A v té dnešní možná trošku zrychlené, úspěchané době je pro ty učitele občas náročné s těmi rodiči komunikovat, vycházet. Hmm. Někdy je to složitější. Samozřejmě dneska jsou ty rodiny také různě poskládané. Hmm rodiče rozvedení, pohybuje se tam více dospělých, hmm. takže s kým komunikovat, jak, předávají si děti ve střídavé péči a podobně. Takže možná ten vztah škola a škola rodina se různě, různě posouvá. A samozřejmě jsme v 21. století a občas, je mi téměř 37, učím děti 15-14 let, které jedou do života a ten 25-letý rozdíl už se projevuje třeba v technice v podobných podobných věcech. Takže vlastně ta člověka i nutí, aby nesklouznul do těch mínusů, aby nebyl zaostalý svým způsobem pořád sledovat ty moderní trendy a podobně, protože ty děti opravdu žijou, žijou v jiných světech. Takže i do té výuky se pokusit dostávat v rámci dějepisu, v rámci historie, nějaké modernizační věci, co by jim bylo blízké. To znamená, už si člověk, lidově řečeno, nevystačí s ukazovátkem a s mopou. Hmm. 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 Ale jsme, musí to být živé, ne, interaktivní.
0: Jestli. Vy jste mi trošku nahrál na moji další otázku, protože ta byla, uh, jak jsou jiní právě studenti žáci oproti době, kdy my jsme seděli v lavicích. Ale ty jsi to trošku teďka jakoby nakousnul, tak co, co jako jinýho nejví?
1: Já razím tendenci, možná by mě služebně starší kolegové, kolegyně teď nemyslím v Klatovech, ale napříč mm-hmm. republikou tu větu měli za zlo, ale já si myslím, že... A vychází to i z mojí zkušenosti historika, že takové to kliše, že to za našich mladých mm-hmm. let nebývalo, tohle jsme nedělali, Otevřete si třídní výkazy před stolety v Klatovském archivu nebo v jakémkoli okresním archivu v republice. Jasně, že ty děti zlo různé problémy. Nakonec, když si vzpomenu, co jsem já dělal na prvním stupni na základce, i co jsme občas s klukama vyráběli na Gimplu, tak já se pořád snažím do těch dětí, dětí vcítit, co je tam možná, já nechci říct že to špatně, ale je to něco, na co jsme určitě my a generace našich rodičů nebyli zvyklí, je prostě to, že s mobilním te- telefonem dneska dokážete cokoliv. Hmm. Takže ty děti hmm. ho v dobrém mohou používat pro zlepšení Ale svých znalostí a podobně. Ale může to být ten zlý pán. V tom smyslu, ať už teda, že jsou k telefonu přikovaní pořád, nebo že se ten telefon dá zneužít vůči nějakému pedagogovi ty příklady z republiky nebo ze světa. Ze světa známe, takže... Co dřív člověk to občas možná ujede ve výuce, řekne něco, co by za hodinu vzal zpátky, hmm. už by to nechtěl říct. Dřív se to nějak vyřešilo vůči rodičům a podobně. Dneska ta nahrávka bude dřív venku, než se to vůbec někdo dozví a podobně a už se to nedá vzít zpátky. Takže, takže s, tímhle, s tímhle nějakým způsobem mět pracovat. Ale že bych řekl, že naše generace, která maturovala v před kolika, 17 lety, <těk> byla nějaká lepší, horší... Myslím si, že je potřeba v těch dětech hledat to dobré. Nakonec jsou to budoucí snad osobnosti téhle <těk> země. Věčně to nebude dělat naše generace, generace našich rodičů, případně prarodičů, musí vlastně hezky poslouchá, tak jako
0: pedagog, který vlastně to říká tak jako pozitivně, že si na nic nestěžuje. Tak... Ale tak... <laughs> prostě ty děti jsou takový, jako zhruba stejným, k přirost telefon k ruce a trošku teda jako žijou v, v jiných světech i díky tady těm třeba technologiím a ta. tak. Tak
1: vzpomeň si, jak za našich dob jako řádili počítačové hry, akorát to všichni museli mít tu bednu a tu klávesnici. <laughs> možná ten volant, no dneska to zvládnou s pomocí mobilního Myslím telefonu, mnohem jednodušeji, taky jsme objevovali různé, různé věci. Nevím, třeba tvoje zkušenost z pohybových aktivit, je pravda, že asi tělocvikářky a tělocvikáři napříč republikou řekl bych, že jsou stále zoufalejší a zoufalejší, hmm. z hlediska pohybových aktivit. Je, no. Ty, jak se říká vrtulníkové děti ráno kolena kolem hmm. školy, která přiváží odpoledne, odváží. Já to nedokážu posoudit, hmm. protože ještě nemám, nemám děti, které přiváží na kružky, ale slyším jako od kolegy, i mimo hmm. tuhle školu, že to s tím pohybem je složité a to říkají to nevdánou. trenéři na hokej, hmm. na fotbale, hmm. na různých sportech. Tam, ale to si myslím, že nakonec se to možná ukázalo, říkali to i lékaři třeba při COVIDu, že nám prostě chybí ta aktivita a ty různé civilizační choroby hmm. jsou, potom lépe se prosazují. Takže možná s tím tělocvikem, ale to je otázka jo? asi, kterou v tomhle podcastu nevyřešíme. Jo, a říká ne. to tobě jako <laughs> atletce.
0: To, to je na další asi povídání možná jako jiný i téma, ale vraťme se ještě teda k tomu tvému uh, pedagogickému tady působení. Uh, učíš ty jinak, než učili tebe učitele? Našel jsi nějaký jako uh, svůj způsob, že jsi třeba načerpal, takhle bych to chtěl dělat, jako to dělal ten a ten, tak takhle bych to třeba dělat, nechtěl budu to dělat takhle.
1: Přiznám se, že v dělepy se používám věty nebo fráze, které mi z gymnázia zůstaly. Třeba
0: věty typu řekněte mi jakékoliv datum ne, ne, a řeknu, co se ne, ten den stalo. Ne,
1: nejsem ředitel <laughs> za nějakou Ale... Pravdě...
0: Tento den se nic významného nestalo. <laughs>
1: to každý den se něco významného stalo, každý den se někdo narodil. Takže něco používám z toho, co jsem dostal. A gymnáziu, věc, věc, věci z písních seminářů na univerzitě, rozhodně, teď možná osobně řeknu něco mám i z našeho třídního učitele na Gimplu trošku mm-hmm. jako tu, tu volnost a podobně, ale musím říct, že začátky byly hrozně složité. Mm-hmm. tam než se člověk do toho nějakým způsobem dostane, než se etably, projde některé školy, rozdíl mezi tou teorií na univerzitě a praxí je mm-hmm. hrozně složitý. Ale každý učitel, je, každý učitel je osobnost. Takže si myslím, že tam mám spoustu svých specifických věcí a některé moje kamarádky, kolegy, něco taky po školství, vždycky říkají, ne, ty tam promítáš to, že jsi průvodce, hmm. že jsi hmm. občas někde zahrál amatérské divadlo. A ona se to propoje. Člověk se před tou tabulí trošku cítí jako herec. Jasně. A nevím, já jsem schopen ze sebe u předmětmi udělat randu hmm. v nějaké, Nějaké míře, takže to trošku možná divadlo musí být a nakonec, jako by to v nich hlavách něco zůstalo, no. tak to, co si mají zapamatovat, musí být spojeno s nějakým zajímavým. Možná vtipným okamžikem.
0: Tak já jsem slyšela s tebou rozhovor i pro Český rozhlas, kde jsi říkal vlastně naopak, že v roli průvodce uh, si jako doplňuješ ten výklad svýma vlastníma jako znalostma, co si kde jako najdeš a tak. Tak možná i naopak, že v roli ško- jako učitele si zase ten výklad doplňuješ třeba nějakýma jako zajímavostma, uh, jako aby to ten výklad byl vlastně lákavý, aby se teda do toho ty děti třeba ponořily víc a tak.
1: Určitě se mi to propojuje. Věci, které znám z výkladu z hradu středověku, používám v sedmé třídě u českého středověku velmi intenzivně, pomáhá mi to. Naopak 20. století, které bádám jako historik, píšu články, přednáším, my používá 20. století. Ale člověk neustále něco čte, v ní má poslouchá různé speciální podcasty, typicky přepište dějiny, mě včas otvírá ty obzory, ty obzory dál, takže se to tak... Toto
0: tvoje výhoda je prostě, že si ten výklad umíš obohatit těma dalšíma vlastně informacemi, kterým se vlastně věnuješ i jako ve volném čase. Ano,
1: proto bych nemohl učit matematiku, protože tam je <laughs> žádný podcast nezmění jedna plus jedna, když jasně, to řeknu jasně.
0: konecky. Jasně. Jo, jo. Uh, která látka, protože jste už jako zmínil to, ty témata třeba, kterým se věnuješ, která látka, kterou učíš, vykládáš, tě fakt nebaví? Protože ty jsi odborník a vím, že to máš rád. Prostě druhá světová válka a moderní dějiny, to, to v tom jsi jako ryba ve vodě, že jo? Ale jsou prostě období, který bys třeba radši ani neučil?
1: Jsem v tom jako ryba ve vodě navíc taky takovýto to klišek, který slycháme poslední roky, že se to učí málo, že se to mm-hmm. učí špatně, že ty děti neznají. No ono od 24. února od ruského pádu na Ukrajinu se nám vlastně ten dějepis pro se současností, protože hmm. uč bitvu u Charkova, hmm. bez aktuálního hmm. kontextu, hmm. druhou se tou válku a Ale Ale abych z toho neutekl, čím dál do hloubky, tím mě to baví asi méně. Hmm. Ale i k v té šesté třídě v pravěku, starověku... Mám rád Kelty. Mm-hmm. Vždycky si vzpomenu, jak jsme na gymnáziu jeli, na Opidu, na, na Závisti, na Zbraslavy. Nebo abychom zůstali v okrese, že jo, sedl nad Takže to regionální propojení. A římský dějiny. Mm-hmm. Ty mě vždycky hrozně bavily. Ale v osmé třídě, kde už se k těm moderním dějinám blížím, jsou chvíle, kdy mě to strašně nebaví. Popisovat mm-hmm. vztahy ve francouzské revoluci, mm-hmm. no tak si člověk musí vzít tu gilotinu a trošku jim ten masakr popsat v té Paříždi. Mm-hmm. Mm-hmm. To, co z akčních filmů, uh-huh. že to byla realita, uh-huh. že Maria Antoaneta ta skončila pod gilotinou a ještě pár týdnů předtím se vysmívala Pražanům, uh-huh. uh, Pražanům, Pařížanům uh-huh. a ti jedí ty prostulé koláče. Takže i v tom 20. století bych našel události, které se mi tolik učit nechce nebo nebaví, takže je to takové, takové střídové, ale že by tam byla jako čistá nechuť, No ten úvod dopravěku není jednoduchý. To je milion let jsem milion let hmm. tam, jestli používala takovou sekeru nebo takovou sekeru.
0: Jasně. Dobře. A já to teda zakončím tady to, tady to povídání o učitelství. Ještě se vrátím k té tvoji studence, abych ji jako vyhovila v, i v druhé části té otázky. Ah. Tak na co v rámci své třídy nikdy nezapomeneš? A pravděpodobně pro mě to byla asi teda, jsem byl tří, To byla moje třída,
1: která 30. června odešla, třída, která byla opravdu moje první v životě. A posluchači tvého podcházku určitě ví, že to, co je v životě poprvé, ať je to jakékoliv, tak na to člověk jen tak nezapomene. Takže si tu třídu budu pamatovat navždy, doufám. Třída náročná, třída složitá, dva roky covidu, ale na co nikdy nezapomenu, ten závěr. Březen, duben, květen, červen v té deváté třídě. Přestože to je hektické přijímačky a všechny ty závěrečné věci, tak... A jak jsem hodně emoční, mm-hmm. emoční člověk, tak to jako ve, mně, ve mně asi zůstane hodně dlouho, protože závěr byl hodně si Myslím, že i ty naše vztahy, které občas nebyly jednoduché, protože když prostě dává třídní důtky, protože porušují školní ra- řákt, kteříc jiného nezbyt. Já myslím, že ten závěr to mm-hmm. jako hodně pomohl těm vztahům. Slad i jim zůstane vzpomínka na ty, na ty naše společné hodiny přípra- natáčení videa na Akademii, mm-hmm. kde prostě přesně se ukázalo, jak jsou dneska patnáctiletí žáci, úplně jinde než my. My bychom to video stříhali možná půl dne a oni přes noc měli hotové video. A mě... taky
0: jsme dali dohromady k maturitě video, jsme dobrý.
1: Jasně, <laughs> takže to video měli, holky mi to teď přiznali zpětně, že celou noc stříhali video, video, protože druhý muselo být hotové, hmm. aby se odzkoušelo v divadle. Hmm. Já už hmm. jsem si říkal, že no, žádný video nebude. Jo? Zase tě ta generace přesvědčí, že to není tak špatně. Dělají to na poslední chvíli, co jsme my nedělali na poslední chvíli. Ale... Takže zážitky.
0: Paráda. Uh, já když si vzpomenu na tebe, na tom Gimplu, tak já bych jako o tobě řekla, že jsi byl hodnej, ale vlastně docela nenápadnej kluk, jo. Dneska bych řekla, že jsi pořád hodnej, (laughs) ale už rozhodně nejsi jako nenápadnej, docela se to jako změnilo, naopak bych řekla, že jsi hodně vidět, aspoň co se týče tady jako našeho regionu, ale má to samozřejmě přesah i jinam, jsi dokonce kluk kluk z plakátu, (laughs) dívala jsi se tady na nás prostě před volbama z hora, ne, tak jako z papíru, člověk o tobě může vidět různé reportáže v televizi, dokonce v hlavních zprávách, na české televizi, píšeš různé články. Kdy se tady to vlastně jako změnilo z takového fakt jako prostě nenápadného kluka do celá jako významné osobnosti klatov, která působí v různých sférách a i jako vlastně ovlivňuje ten život tady a tak?
1: Já se že nad tím jsem občas, občas přemýšlel, protože se to popsal na tom gymnáziu velmi dobře. Já jsem byl občas i stydlivý třeba ve vztahu k a podobně. Zlomilo se to přechodem na vysokou školu, ale to by byla teda hodně obecná fráze. Ale někdy v tom druhém ročníku, když jsme začali mít ty zajímavé semináře a podobně, tak se mi začaly zúročovat některé věci, které jsem na Gimplu načerpal právě na těch seminářích mm-hmm. s paní profesorkou Protivovou, kterou jsme občas proklínali, proč se to učíme. Mm-hmm. Ono se to v tom druháku na té univerzitě, ukázalo. A občas do toho všeobecného ticha na tom semináři, kdy nikdo nechtěl nic říct, a to tak si říkal, tak kopecký víš to ne, tak jsme se to učili, tak tam začali nás i učit debatovat. Což si myslím, hmm. že jako taky často těm Čechům chybí, jak to skončí hmm. tím přeřváváním vlastních názorů. No a pak se to v létě zlomilo, protože jsem přišel na Velhartice. Mm-hmm. Ten hrad, to provádění, kde s těma lidma musíš pracovat, kde můžeš 45-50 minut mluvit to, co máš naučené, pak ti na konci vyhodí takový dotaz, že nevíš, jak se z toho vyleze bude. Takže to provádění, následně tam hraní divadel na, na, na tom Velhartickém radě, si myslím, že mě hodně, hodně v tomhle jako otevřelo, že jsem neměl problém mm-hmm. začít nějakým způsobem uh, veřejně vystupovat. Ale stejně si pamatuju nějakých 11, 12 let zpátky. Uvidal jsem si to zrovna včera, když jsem si připravoval teď na víkend prezentaci k 150-letům zemědělské školy, Jak jsem vlastně našel fotky z prezentace, kterou jsem tam měl v roce 2011. Jsme tam Františku Machníkovi. Odhalovali tu pamětní desku a říkal jsem si, co tehdy jsem měl jako pět a čtyřek napsanýho textu, co budu chtít říkat. A minimálně jsem se do toho papíru musela dívat, dneska mi fakt jako stačí odrážky. Děkuju za to, že tohle dokážu. Takže to byla možnost přednášet na konferencích, takže i lidé, kteří mi dali šanci někde promluvit, přednášet na té zemědělce v tom roce 2011. Ale hra v tomu pomáhal a každá hodina s dětmi, kdy si před ně musíš vstoupnout. Teď řekneš, že, že to, co jsi popsala, vnímám velmi hezky, a je to tak. Ale psala bych ti zažít moje pocity, když jsem měl první rodičák v roce 2018, <laughs> když už by člověk řekl, že zvládne cokoliv, když zvládne mluvit s dětma. Postav se před 25-30 nových rodičů. Hmm. A teď oni začnou s těmi problémy těch dětí, a, co, a ty máš nějaké hranice mantinely, co víš, na co můžeš povědět. Na zbytek jim řekneš, já si to zapíšu, Jezpe. ozvu se vám. Takže pořád je to...
0: Nemusel tak... si psát to zprosté slovíčko na tabuli, jako v <laughs> Ne, ne,
1: ne, musel jsem si dát na evolu. <laughs> Takže, a zase, kdybych dneska měl přednášet plnému španělskému sálu na Pražském radě o něčem, tak asi taky nebudu souverení a asi si tu osnovu minimálně napíšu a podobně. Ale je to kombinace toho, co jsme, to, toho, co jsme poslali, protože, neposlali, popsali, Člověk se musí prostě učit. A taková stále. ta
0: veřejná jako angažovanost, to se v tobě probudilo jako kdy?
1: No. Já bych řekl, že to hodně souvisí s tím, když jsem začal psát diplomku o Františku Machníkovi, mm-hmm. o vlastně osudové postavě mého života z hlediska bádání. Velké osobnosti, klato. Já to se chci taky zapat, mám to republiky. tady, mám to tady. Tak tam jsem vlastně ta diplomka dostala cenu Edvarda Venaše hmm. se zimově Ústí v roce 2011. Už tam jsem musel vystoupit hmm. před naprosto neznámými lidmi a vlastně tak nějak poděkovat, ale vlastně říct, kdo byl machník a podobně. A na to se začala nabalovat celá řada akcí. Dneska tady v Zemědělské škole, v jeho rodné vesnici, v Nebřehovicích. A tak nějak jsem si začal uvědomovat, že spousta věcí kolem nás tak plyne, zvláště z tou historií. Tak jsem si říkal někde připomenout přednáškou napsat nějaký článek a ono se to pak začalo projevovat tím, že jsem se vlastně z toho pětiletého studia v Budějovicích vrátil do Klatov. Sice jsem učil tři roky mimo Klatově, ale vlastně jsem si začal všímat toho svého okolí, jak se to tady posouvá. Bez spoustě věcí k lepšímu, kde by něco chtělo. Už od roku 2009 jsem byl vlastně členem ODS, mm-hmm. mě ta politika vždycky strašně lákala. A zajímala. nakonec si pamatuju, že jsem na Gimplu čet noviny, sice byly hlavně Sport, o sportu, <laughs> ale doma jsem spolu. čet noviny o společnosti a o politice. I provázanost tou historií. Mm-hmm. Takže si to tak všechno nabalovalo. Ale kdybych se třeba nevěnoval tomu, že jsem někdy navrhl, že by mohl být nějaký zapomenutý, důležitý člověk, pamětní desku, mm-hmm. tak bych se nepotkal se zajímavými lidmi mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Takže je to taková kombinace. A asi i ta vysoká škola, možná, když si někteří lidé na Gimplulu ve mě vypěstovali takový ten pocit, že ne- nemělo by být jednotlivci hloste, co se děje mm-hmm. kolem něj, že by neměla hrát jenom ten svůj půjseček, že když budeme všichni si hlídat svůj byt, že ten bude hezký a okolí nám bude ukradené, tak se tady za chvilku pomlátíme a umřeme ve špíně, protože nám bude ten veřejný mm. prostor úplně ukradený. Uh, no a to bylo v kombinaci s tím, že jsem zjistil, že jsem někde navrhl pamětí desko, pak jsem zjistil, že když to nevychodím, nezařídím, hmm. nebo Bože, neseženu od někoho, kdo to zaplatí a podobně, tak ta deska nebude. Ono navrhnout to nějaké radnici nějakému starostově XY. Takže prostě
0: dotáhnout ty věci dotahovat do konce. Jako, super. Ještě se ke všem to co prostě napous. <laughs> já se tě chci víc zeptat do detailu, ale pojďme teda se trošku věnovat té historii, jo, která tě provází a je to tvoje teda láska číslo dvě. <laughs> uh, asi, asi jako jsem pochopila z toho, co, co o tobě vím, že uh, ta tvoje láska k té historii teda pramení z té rodiny, kde třeba dědeček vlastně, mm. že, byl uh, po 48. v komunistickým odboji a převáděl dokonce lidi mm. přes hranice a byl za to i jako in memoriam oceněný, že, takže asi ta rodinná historie, ta pro tebe hodně znamenala, to si to i někde už jako říkal. Uh, ještě, ještě někdo další třeba v někomu dalšímu vděčí za tu lásku k historii, že si vůbec se tomu začal věnovat? Je, jestli třeba někdo z těch pedagogů na Gimplu nebo ještě někdo? Jednoznačně
1: je to v rodině. Dědův příběh. Děda mi umřel, když mi byly čtyři roky, takže předáváno přes tátu. Já hmm. s říkám, já jsem v dětství dostával na Vánoce dva druhy dárku Lego, který jsem miloval, a knížky a Atlasy o historii, hmm. o zeměpisu. Takže... Do dneška, když rodině hrajeme nějaké deskové hry a týká se toho mě a vysu, tak mě někteří se odmítají hrát, <laughs> protože prostě mě slepá mapa nedělá problém, jako Jakobu Prachařovi v... <laughs> máme rádi Česko. <laughs> <laughs> na
0: no to se nekoukám. <laughs>
1: ale, takže rodinný
0: základ,
1: na Gimplu jednoznačně, oba <laughs> paní, kromě paní Zrucha Protivová, pan profesor Šmít. ale... I třeba rok dějepisného a, německého semináře s Ilonou Kostnerovou. Mm-hmm. Nakonec i ty proklínané někdy německé reálie s paní profesorkou Boučkovou. S,
0: od, Se ti hodili. Se mi prostě.
1: hodili. No a na té vysoké škole jednoznačně bych jmenoval, dneska už můžu říkat bohou protože si mm-hmm, týkáme dneska rektory České mm-hmm. univerzity. Můj vedoucí depl- diplomky je Jirka Dvořák, Petr Hlaváček, který tam tehdy učil dneska učí na Karlově mm-hmm. univerzitě. To byly jména, kteří nás učili myslet, debatovat, přemýšlet. Takže tohle by byla skupina lidí, mm. kteří mě u toho opravdu Super. drželi. A nebyly to jako nudní akademici. Mm, My jsme mm, třeba mm. některé semináře strávili v kavárně, mm-hmm. protože pan docen, nebo tehdy možná ještě doktor, po ránu říkal, že potřebuje nutně kafe, jinak nebude fungovat. To Vezkápan...
0: pražská kavárna, ale Budějovická se. Dneska to chápu, že
1: člověk ráno se musí startovat. A debatovali jsme u kávy, u, če, u něčeho dobrého, po nánu, a člověku to zůstalo, takže mm-hmm. tahle, ta, tahle ta skupina lidí, Jsipra. rozhodně.
0: Ty si potom, že jsi začal učit, ale pak vlastně jsi měl takovou přestávku dvou letou, pro, kdy jsi pracoval pro Post hmm. jako jejich vlastně největší projekt je Paměť národa. Co, to je vlastně, zaznamenávají, že archivují vzpomínky pamětníků, historických událostí. Co jsi tam měl na starost? K čemu jsi tam věnoval?
1: Já jsem v roce 2013 trošku odcházel ze školství s pocitem, že se tam asi jen tak nevrátím, protože to na rok učení v Plzni, jakkoliv moje milovaná škoda Plzni tehdy vyhrála jediný ligový titul, tak bylo úplně jednoduché. Takže jsem vlastně říkal na no školství fakt ne. Ale já jsem ve školství reálně zůstal, Já jsem dělal dva roky koordinátora projektu, který se jmenuje příběh našich mm. sousedů, do kterého se letos zapojuju, teď už jako pedagog mm. zase s, dě- s žákovským kolektivem, ale v podstatě jsem později koordinoval, kdy žákovské týmy pod vedením dějepisáře, občankáře, mm. natáčejí vzpomínky pamětníků a v podstatě dělají takovou jakoby, potom závěrečnou soutěžní prezentaci, kde prezentují příběhy, takže jsem měla na starost prostě, aby všechno sedělo, aby termíny byly dodržovány, papíro bylo natočen, aby ty výstupy byly správně. Takže jsem se vlastně ve školství pohyboval z té, z té druhé strany, což mi taky hodně pomohlo potom třeba v roli třídního učitele, když jsem pochopil, jak vnímá veřejnost školství, možná někdy v nějakých jednoduchých klišech za těch mantinelech, když jsem vlastně pochopil, že dopoledne se fakt učiteli nedovolám, když mm-hmm. u i to v tom belu nebylo úplně jednoduché občas říct, jako s těma učiteli, Do dopoledne zkusku mít nemůžu oni jasný. učí. Takže mi to pomohlo to vnímání, jak, jak ten učitel má ten běžný pracovní den nastavený a podobně, že dneska zase se snaží pochopit rodiče, když hmm. volají dopoledna a diví se, že hmm. učitel nese na podobně. Takže jsem měla tohle na starost, ale pak to v té v Plzni skončilo. Co si budeme povídat, finančně to nějak ohodnocené bylo, ale nebylo to hmm. něco extra. No, takže jsem si říkal, no tak ono to učení a tím se vracím na ten úvod, ona ta pedagogická kariéra má jistá pozitiva a výhody, tak jsem sondoval, kdyby se v Klatovech našlo místo a našlo. vlastně od konce srpna 2015 se mi osudem stala tady mm-hmm. Masarečka.
0: Super. Uh, ale každopádně to působení nebo vůbec spojení s touhletou organizací určitě jako bylo zajímavé, ne? Protože...
1: Zůstala mi tam spousta kontaktů, spousta lidí, kteří na tom pracují dál. A... Vlastně jsem pronikl do systému toho natáčení hmm. a vzpomínek, takže i když třeba děti něco zajímá, hmm. nebo za mnou přijde někdo, kdo nestudoval vysokou školu s dějepismem zaměřením, tak jak to dokáže hmm. dát vlastně nějaký podklad. Vlastně
0: všechny jsou veřejné, je to vlastně který...
1: přístupný po jednoduchý registraci, takže i ve své historický badatelské hmm. práci jsem občas zabrousil, našel vzpomínky vlastně. na něco, kdo na někoho vzpomínal hmm. a bylo to hezké. A nakonec vzpomínky na Machníka jsou
0: Uh, on to vlastně založil Mikuláš hmm. Kroupa, vlastně bratr Janka Kroup, je to docela jako, zajímavý, ta, ta rodina je taková To je docela. hodně
1: zajímavá rodina. Daniel Kroupa, který dneska přednáší jejich táta na hmm. filozofii v Husti nad Labem, politik devadesátek, předseda ODA, hmm. dneska hmm. zapomenuté strany. Janek Kroupa, Mikuláš Kroupa, jejich bratr Martin, který se na hmm. průg, po fungování po Zbelum taky podílí. Jo? Je to zajímavý příběh.
0: Abychom se vrátili zpátky do Klatov. A k té historii jako takový. Jaký období Klatov historicky ti přijde nejzajímavější?
1: Ať to uteču. Já bych chtěl na týden zažít Klatovy 30. let. Se všemi plusy i mínusy, které to mělo. Ale chtěl bych... Zažít Adolfa Neláčela na radnici, Karla mm. Hostaše ještě v muzeu, byť už téměř na konci svého života. Chtěl bych na gymnázium na hodinu, vedenou Karlem Petrsem nebo mm. Janem Halířem. Mm-hmm. Pak tragicky po, vlastně popraveným v 40 Chtěl bych zažít sousední tehdejší hospodářskou šukolu za Machníkova vedení. Chtěl bych vidět karafiaty vypěstované Františkem mm. Švecem. Chtěl bych jít do lázní těch fotek to vypadá tak idylicky, mm-hmm, a krásně, mm-hmm. jak ty lázně vypadaly. Přijet s vlakem na staré klatovské nádraží úplně mimo město. Takže Podchodit to mě... v a... <laughs> tak. Dát si někde viržinko, myslím, kávu.
0: Jo, tak to je jako hezká odpověď. Stačí, tak Ale tohle tohle bych to bych byl možná
1: intelektuálem té doby dobře zaplacený. Státním úředníkem, <laughs> aha, učitelem. Aha, aha. Ale nechtěl bych být v klatových 30. let někde v kudinské čtvrti hmm. po hospodářské krizi. Hmm, hmm. Uvědomuji si to, že tam ten sociální rozdíl byl obrovský. A na ta tak se podívejme, sokl na Šumavu. Hmm. Teď ty sudety byly kousek a ten mezinárodní tlak, strach z války, která hmm. pak přišla. Člověk by to chtěl zažít, ale já vždycky na velharticích turistům říkám, že ten středověk možná byl romantický, <laughs> ale tak na týden. <laughs> yes. A zpátky do 21. století.
0: Hmm, hmm. Dobře, jako
1: radiátor a teplá voda ve sprše. <laughs> to bych za nic nevyměnil.
0: Super. Uh, ty jsi už nakousnul ty pamětní desky, uh, to je taky jako jedna z mých otázek, ale já tady mám ještě jednu, která se k tomu váže. Ty uh, máš adoptovaný, vím od dvou, uh, dva hroby na Olšanských hřbitovech hmm. v Praze. Uh, To je docela zajímavý koníček. (laughs) Někdo si adoptuje zvířátko v zoologický, Lukáš si adoptuje dva hroby na Olšanech. Jak si si k tomu přišel? Nebo já vím, že ten jeden hrob je Karla Jonáše, spisovatele, a druhý je Josefa Ptáka, to byl brigádní generál. Dokonce se věděla právě tu reportáž, kterou si k tomu měl. Jak jsi se k tomu dostal? Jak to vlastně jako přihodí, že si člověk adoptuje hrob někoho cizího vlastně?
1: Já jsem si teď uvědomil jedno, jedno svatevní přání s rodiny mé, mé manželky, kde bylo psáno, co si Lukáš přináší do manželství, má dva hroby. <laughs> Takže mě to, tak, Olša, nevím, mě to to tak pro vás ani nejsou moje, jasně, samozřejmě. Jasně. Mm, ten příběh začal, posluchači to jméno určitě budou znát, architekt Daněk Lukáš. Uh-huh. Architekt Pražského hradu za Václava Havla, desítky knih vlastně o architektuře, hlavně v... na mým. Tak psával do lidových novin, možná píše ještě dneska, já už lidovky z jistých důvodů nečtu. Tam vždycky v sobotu psal v příroze orientace něco o architektuře, uh-huh. soudobé, historické a podobně. A jednou, jednu neděli tam psal o něčem, co mě tehdy naprosto vyrazilo, ale ono to koresponduje s tím. Uh-huh tím, o čem jsem mluvil. V jakém stavu jsou některé hroby slavných osobností na Alšanech, na Vyšehradě uhum. a podobně. A že zpráva Pražských hřbitovů tehdy vlastně úplně rově vymyslela program vlastně Adopce hrobů. A přesně tak, jak říkáš, člověk si může adoptovat skoro všechno. Moji rodiče si kdysi adoptovali píšťalů ve svatovýjských Varhanách uhum. a tím podpořili uhum. jejich rekonstrukci. Takže tam tehdy psal o tom stavu hrobů, odkazoval tam na webovou stránku, tak já jsem to otevřel, byla tam celá řada hrobů, kde jsem si říkal, pane bože, jak je možné, že tahle země se nedokáže postarat o tyhle své velikány. Mm-hmm. A mezi těmi zanedbánými hroby, o které nikdo nepečuje, byl Václava Matěje Kraméria. Mm-hmm. A zase se to prolíná s tím, o tím jsme se bavili. A tak jsem tady zburcoval odpovědné osoby a říkal jsem: tohle Klatovi nemůžou nechat. Dokonce jeden kolega historik našel, že Klatovi se kdysi před 150 lety zavázali, že budou o Hrk Kramerů mm-hmm. pečovat, kdyby o něj neměl kdo pečovat, ale mm-hmm. tohle usnesení někdejší městské rady skončilo v zapomnění. Takže Klatovi adaptovali hrob Václava Matěje Kramery a zaplatili jeho opravu, takže až půjdeš někdy v Praze na Ološťany, zastav se u toho hrobu. Mm-hmm. Je to tam i zmopované, příští rok končí ten desetiletý nájem, doufám, že v tom budeme. Mm-hmm. Pokračovat. Takže jsem tenhle ten příběh začal sledovat a sledoval jsem jejich sociální sítě a web a vždycky jsem si říkal, jo, tak třeba se objeví někdo, mohl bych se do toho zapojit. A nakonec jsem zjistil, když jsem zpracovával právě příběh Josefa Ptáka, rodáka tady z Loup který byl v hierarchii Československé armády na konci 30. let, patřil mezi 20 25 nejdůležitějších důstojníků ve státě, šéf operačního oddělení a generálním štábu. Tak jsem zpracovával jeho životní příběh, dostal jsem se tady do kontaktu s rodinou, fotografie, skvělé, skvělé věci, znikly z toho a přátelství. A kolega historik mi potom psal, že k němu taky něco dohledával a říká Heleďte, to vypadá, že jeho manželka a její sestry jsou pohřbené na Olšanech. A protože jsem měl kontakt na tu koordinátorku, se kterou se kdysi domluval Kramerius, tak jsme to začali hledat Opravdu jsme zjistili, že tady v té horní části od, od vinohradské třídy vlastně je hrob, kde leží, dneska už je tam symbolický Josef Pták.
0: Tam je ještě důležitý dodat, že k tomu se pojí ještě další tvoje uh, aktivita, že ty jsi jel vlastně do koncentračního tábora uh, Flossenburg. Flossenburg, ano. Vrátit uh, Josefa Ptáka domů, vlastně. takže si ho vlastně jako symbolicky ano, na ty Ano, protože dopravil, on, byl, jako byl.
1: on byl z popelně na konci války v krematoriu ve Fosembirku, takže nemá reálně hrob ani ostatky, ale symbolicky. Takže jsme tehdy zjistili někdy v roce 2016, 17, že tam ten hrob opravdu je, že tam je paní Ptáková, jeho manželka, se kterou žil sotva rok, než ho zatkli a už se pak skoro nikdy nepotkali, že tam jsou její sestry, které se nikdy nevdali. Tři neprovdané sestry,
0: uhum. taky
1: fascinující pozorujené na 20. století. No a paní Dohráčková teď říká, no vypadá to, že na ten hrob nikdo neplatí. Musíme podle nějakého zákona vyhlášky počkat, jestli se někdo neozve na naši výzvu, prostě na hrob dali cedul, jestli ten hrob někdo mm-hmm. spravujete, staráte se o něj, přihlašte se. Úplně bys se jako
0: zrušil? Nebo ne, co jinak zjistil? by
1: s tím člověkem prvním jednali, protože by třeba zjistili, že k tomu má nějakou příbuzenskou ale... hodnotu. Mm-hmm. Nestalo se nic, tady když jsem mluvil s rodinou, s těmi pozůstalými tady na Platovsku, říkali, my tam možná můžeme přijet, položit květičku a podobně, ale máme tady svoje hmm. další, že jo. No, tak jsme ten hrob zařadili do programu Adopcí a já jsem ho mm-hmm. vlastně adoptoval. Tady jsme ho trošku dohromady, symbolicky jsme tam vrátili Josefa ptáka, takže už kdo půjde okolo, kusek dál je pohřben Josef Vlada, takže mm-hmm. takhle zajímavé propojení. No a pak cestami, když jsem chodil po Olšanech, od Krameria k ptákovi, od dvou velkých klatovanů, <laughs> Jsem narazil na hrob Karla Jonáše, prvorepublikového, nebo ještě za rakouska novináře, spisovatele, e, autora divadelních her, no a protože byl blízký agrární straně, která mě velmi zajímá, tak jsem ho adoptoval tak.
0: Mm-hmm. Máš ještě v plánu adoptovat nějaké další hroby? <laughs>
1: Asi ne. To by se musela objevit opravdu osobnost, která mě by byla hodně blízká. Ale je pravda, když na těch webovkách, které čas od času sleduju, najdu někoho, tak spíš se snažím to poslat na místa, kde yes. by to mohlo někoho zajímat, mm. nějakou firmu, školu a podobně, která k němu má vztah. Tam i to financování mm. je samozřejmě mm. možná jednodušší. Takže spíš říkat, podívejte se, tady máte svého slavného předka, osobnost. Mm. a možná. Kolik to, jste...
0: kolik to stojí vlastně?
1: Tam je. Ty částky v podstatě u Josefa Ptáka to byl adopční nájem hlavně někdy 5 šesti tisíc na deset let. Mm-hmm. Karla Jonáše tím, že je to starší dob trošku vyšší. Ale je to o tom, že tam pak chodíte udržovat hmm. květiny, podobně. A pokud je člověk nějakým způsobem solventní a v hroby potřeboval investici, tak samozřejmě do něj může investovat ve spolupráci se zprávou se správou hřbitovů. To, Naštěstí... Takže děláš
0: výlety do Prahy občas.
1: Ano, občas jedeme do Prahy do hroby. <laughs> no,
0: dobře. No. Krom teda tady, tady toho hmm. tématu um, děláš taky, organizuješ vlastně pamětních desek, už jich máš na svém kontě docela dost. Um, dokonce si za to byl i třeba oceněný, že jo? Já jsem si našla, že jsi vlastně dostal ocenění za realizaci desek Adolfu Opálkovi, dokonce i v Ružom baroku, v Brně, ne, hmm. tam někde na, na škole, kde, kde byl v Ružnoboroku v kasárnách, ano, kenslov, uh, Jak je to jako náročný tady to vlastně dělat? A podle čeho si vybíráš je vlastně ty osobnosti, kterým chceš věnovat tu, to úsilí, hmm. aby se ta deska někde objevila?
1: Je to náročný? Časově? Občas fyzicky? Člověk musí jít na druhý konec republiky hmm. a podobně. Na druhou stranu je to o tom, co jsem říkal, co si člověk neudělá, to často nemá, protože lidi mají spoustu jiných starostí. Na druhou stranu, za těch 10-12 let, co to dělám, tak jsem se až na výjimky nesetkal s nějakým odmítavým postojem. Mm-hmm. Vždycky je tam nějaká snaha pomoct. řešit je to ten přístup obou dvou velitelů v Ružomberoku fantastický. Mm-hmm. Řešit nějakou pamětní desku v době, kdy slovenská armáda v sousední zemi probíhá válka. Mm-hmm. A oni opravdu dávali kapacitu, svoji energii do vyřešení těchto věcí. A si myslím si, že to dopadlo velmi, velmi hezky. Takže náročné to je, baví mě to, je to radost. A kde se to vzalo? Všechno to začíná v diplomce o Františku mm-hmm. Machníkovi, na kterou, kterou jsem obhájil před 11 lety. Mm-hmm. A za těch 11 let mi díky Machníkovi nabalila celá řada příběhů, včetně zmiňovaného třeba Josefa Táka, mm-hmm. který s tím souvisí. Takže se tak snažím to, o to připomínání od, Václava, pardon, od Františka Machníka vedla cesta k jeho vlastně, šefuji vojenského kabinetu, jistému majoru, posléze podplukovníku Václavu Kropáčkovi, Jehož manželka v Dejvicích ukrývala opálku mm-hmm. a já, když jsem si dohledával k opálkovi nějaké materiály, že mě zajímal ten jeho život před válkou, všichni řešíme dva vlastně. jako to, to, to. klíčový mm-hmm. rok, kostel a atentát, ale ty kluci přece měli mm. svoje běžné životy. Tak jsem jel do Brna do archivu a pak jsem si tam četl v těch školních katalozích, když na tebe najednou vystoupí, Maturant hmm. Adolf Fopelka v šestatřicátém, hmm. který netuší, že přesně 6 let po své maturitě bude svádět poslední boj svého života v černu 42. A pak jsem si tam četl, protože v Brněnském archivu jsou dochované pobytové přihlášky. On byl z vesnice, takže v Brně se musel zaregistrovat na nějaké policejní služebně, že tam teď bydlí, hmm. že tam studuje. A ty si říkáš, tak ty ulice tady jsou, tady je ta škola. Tak jsem si prošel Brno a najednou se mi otevřela úplně, někdo by řekl, bláznivá myšlenka. Jsem chodil do školy, tady poprvé bydlel, tady sloužil v kasárnech, to jsou tři pamětní desky. Škola, kasárna a soukrojí domu. Během dvou let, vymyšleno, prosazeno, je fakt, že jsem si ty desky zafinancoval sám, protože ta cesta, když bych někoho hledal, by asi byla mm-hmm. dost dlouhá, nebylo to zase úplně tak extrémně drahé.
0: My prostě, Eliško, nejedeme na dovolenou, Možná na Možná jdu podcast s mojí manželkou,
1: která bude vyprávět, že každá dovolená pak končila někde u archivu nebo nadbytou, je? Protože tam jsem si musel něco hodně nafotit. Takže se to nabaluje a otvírají se různé, různé příběhy a myslím si, že lidé...
0: Ano, jsme ve škole. Je to autentické, zvoní.
1: Lidé by měli, když půjdou ulicemi, občas vědět, že tam někdo slavný bydl když tam někdo slavný žil, ono je hezké napsat článek do časopisu, do nějakého sborníku. Hmm. Ale to potom někde zapadne v knihovně, ale pamětní myslím. dneska. Třeba s QR kodem, kde si lidi najdou další informace. Jo,
0: super. A ostatní paražity těch desek mají dost?
1: <laughs> Já myslím, že se to třeba za posledních deset let od toho 70. k 80. výročí mm-hmm. hodně zlepšilo. A hlavně celá řada iniciativ které odhalují pamětní desky těm spolupracovníkům, těm obyčejným v lidem, kteří jim otevřeli ty dveře a nechali je přespat, nechali je u sebe být zaplatili za to většinou životy. Takže si myslím, že za deset let jsme ušli z hlediska Hydrichyáry a připomínání no. těch lidí oběť obrovský kus cesty dopředu.
0: No co se týče toho připomínání, tak ty třeba připomínáš i těch 73 obětí ve spálném lese, tak k tomu se chystá nějaká dokonce publikace nebo tak, tak něco. Kdo? My jsme
1: s kolegy mysleli, že už třeba vyjde letos k tomu 80. výroči, ale pořád je to zhledání informací, takže nechci nic úplně veřejně slibovat, ale nějakým způsobem. Jasně.
0: Se... Ono je pořád, že jo, koho připomíná. No Osobností je tady jako hodně, neboť událostí. Když si už mluvil hmm. o tom Fratišku Machníkovi, ten k tobě tak nějak jako patří. <laughs> Vím, že my jsme spolu i o něm asi mluvili hmm. jako několikrát. Byl to vlastně politik, ministr obrany, poslanec a řídil právě tady zemědělskou školu v Klatovech, že jo. Proč, proč vlastně si o něm psal diplomku? Proč jsi si vybral zrovna jako jeho?
1: Protože v septimě na gymnáziu pan profesor Šmít na dějepisném semináři mluvil o tom, že tady byl jistý učitel Vrantišek Machník, který tady byl ředitelem a pak to do celostátní politiky a budoval ty bunkry, které pohraniční opevní, teda ne on, ale za jeho ministrování. No a když jsme si na začátku, ne, někdy v druhém v zim, v letním semestru ve čtvrťáku na vejšce vybírali téma, tak mě to nějak osvítilo, netušil jsem, co to odstartuje. A hmm. Dostal jsem se do Machníkové rodiny a vznikla z toho celá řada úžasných, skvělých věcí, skvělých přátelství dodnes. Pamětní desky, připomínání, seznámení se spoustou zajímavých lidí, skvělá diplomka, diplomová práce o dvou stech stranách, když hmm. limit bylo 80 až 90. <laughs> Snad kniha do budoucna, hmm. snažím se na tom nějakým způsobem pracovat a prostě. Zajímavý životní osud, ovlivněný dvěma totalitními době věcmi. A když, bys, když
0: vypíchnout, co, proč je pro Katově tak významný? Protože z
1: té zemědělské školy udělal opravdu fantastický vzdělávací ústav široko daleko od přeštic, někam popísek minimálně a směrem nahoru až k příbramě. Tady byli ti studenti. No a člověk, který byl obrovským, obrovským vlastencem a mm-hmm. snažil se tu vlastenství dostat i do politiky a pak za to byl trestán, ať už za nacistického nebo za komunistického reživu. Nakonce Němci odsoudili k trestu smrti, pak se to hmm. změnilo, zavřeli ho komunisti, ale tak, jak jsem hovořil zvnoučat jeho, tak to byl člověk, který pro tu rodinu dodnes zůstává určitým hmm. morálním vzorem.
0: Hmm. Já bych si s toho hrozně ráda povídala i víc jako do detailu, ale vzhledem k tomu, že chvátáš někam, tak jenom tak ještě na koustu pár dalších témat. Hmm. Jo. <laughs> Velhartice, ty nesmíme opomenout s tebou, tam vlastně provádíš od roku 2007. Převtěluješ se do Menharda z Hradce. Občas. Ano. Dá se o Velharticích ještě něco zjistit nového, Nebo už je všechno probádaný?
1: Nám teď vyšel spolupráci, nebo inicioval to pan docent Kylian z Věda pro České univerzity, tak vyšla čerstvě letos Vlastně jaře knížka dějiny Velhartic, která mapuje velhartické dějiny, ať už obecní, hradní, hospodářské. Tak když si tu knížku ten sborník přečte někdo, tak tam je tolik věcí, které uh-huh. by se dal bádat do další hloubky, otvírat témata. Jenom třeba židovské Velhartice uh-huh. a jak ta židovská... Společnost na Velhardicích vlastně díky druhé si Já jsem teďka
0: spíš měla na mysli jako přímo ten hráč se ohraje.
1: by se dalo bádat. Nakonec kolega Tejček v tom svém textu, v tom sborníku pravděpodobně objevil dalšího obuška, mm-hmm. že ne, tedy dva buškové, ale Aha. možná rovnou tři, takže to možná jenom příklad toho, mm-hmm. že se dá pracovat. Chystáme tam vlastně další prohlídkový okruh na téma korunovačních klenotů, mm-hmm. spojených právě s Menhartem Hradcem oblíbeným. Takže. Tam je spousta věcí, které by se dál daly mm-hmm. zpracovávat a budou se určitě zpracovávat.
0: Ty si teda prostě v červnu skončíš tady jako učitel a aby si se o prázdninách nenudil, tak máš další jako vedlejšák a provádíš teda na Belharticích. Dostal jsi někdy od nějakého návštěvníka nějaký jako fakt dotaz, na který jsi třeba nevěděl odpověď, nebo ti nějakým způsobem prostě dostal ten dotaz?
1: Dneska už to není vedlejšák na celý leto, je to jeden, dva týdny v opravě. Ne? už taky se jmenuji dalším aktivitám <laughs> a odpočívat. Ty jo. Možná jo, ale myslím si, že i za těch 15-17 let, co tam vlastně. 17, ne 15. 15. Z mm-hmm. roku 2007. 15 let, co tam jsem. Člověk toho spoustu ví, takže dokáže odpovědět, ale.
0: Nebo si něco vymyslet.
1: <laughs> ale když by přišel nějaký zvídavec a řešil jako ty trámy a jak se to takto odkážu na emeritního pana kastela, který jasný. se v těch trámech a podlahách vyzná všechno jenom lépe, ale v těch základních věcech asi.
0: Nebo to super skvělý dotaz do příští prohlídky. Si to někde najděte můžete nám to říct. <laughs> to říká ve škole, ne, je tam určitě. Tak... Ano, jak říká jedna <laughs>
1: učitelská poučka učitel nikdy nesmí dát na jeho, že něco neví. <laughs>
0: <laughs> um... Menhard z Race je teda tvoje oblíbená postava, proč jsi ho vybral? Protože ty se, ty se do něj opravdu jako převtěl, při těch, asi, těch komentovaných kostýmových prohlídkách, nebo jak ještě tam jako je zafigurovaný?
1: Kdybych se na týden mohl vrátit do středověku, tak bych přesně chtěl do době, abych mohl potkat Menharda z Race a Zikmunda Lucemburského, jako Českého krále. Vzniklo to při prohlídka v roce 2011, když jsem si ho měl možnost vlastně zahrát a ten příběh, protože není ani pořádně historicky sepsaný, mě fascinuje prostě obrovská osobnost doby husických válek hmm. a po nich. A, a prostě mi tak přidostl k srdci, že si prostě na něj hraju, ve svém Instagramovém menu na něj hraju, no, Jasně. je to tak.
0: Mě ve spojení s Velhradicema hmm. vždycky naskočí spíš Jan Verich, jo? jako mám ho spojený už jo, s jeho chatou. A myslíš, že byl někdy na hradě? Byl. Jo? 100% tam byl, jednou
1: to víme, ale byl tam ještě víckrát, protože vzpomínali lidi, kteří za ním jezdili, že by, že by byli rádi, kdyby se s ním třeba ještě někdy mohli setkat a on by je vzal na ty velhartice, uh-huh. ale byl tam 100% před, ještě před válkou se podívat na jednu divadelní hru uh-huh. na hradě, takže, takže víme, že tam byl, ale, ale on se s svojí chatu moc neopouštěl, uh-huh. že byl tam rád jako v tom svým klidu a, vlastně. a tak.
0: Super. Takže pozvánka na Velhartici. je vždycky v říjnu tam dělá. Ano, teďko 29.
1: Show. října, abych ho klíč, zamykání hradu, skvělá, tradičně. Jednou jsem to
0: běžela, ale teď jsem trošku z formy. Tak... <laughs> Přenechám to jiným běžcům a běžkyním. Mm-hmm. Super, tak já bych to jenom chtěla zakončit tou politikou, aby jsme to úplně ne- nevynechali. To nakonec, je to takový ne? jako čerstvý, že jo. Mm-hmm. Jsi znovu zvolený a dostal si 1942 hlasů. Není to takový symbolický 1942?
1: Když je letos 80. <laughs> výročí, jo, v roku 1942. Vidíš, to mě nenapadlo.
0: No a... Že by v tom byl nějaký symbol. <laughs> Co to proto vůbec znamená, že 1942 lidí ti dalo hlas?
1: Velké poděkování, vděčnost, asi ocenění nějakých mých společenských aktivit toho, o čem jsme se tady bavili, v tím smyslu závazek. Zase člověk bude za čtyři roky skládat účty, a nechci, aby to znělo jako fráze. ale já se přiznám, že mě to baví, jak většina lidí na politiku, na TV a podobně, tak člověk má šanci nějaký věci posouvat dál, na něčem se podílet, svým způsobem vstupovat do historie, ale je to dané i tím, nebo rozhodně bylo, a doufám, že to bude pokračovat jenom zastupitelstvu, že se tam schází tým lidí, kteří chtějí Klatovy nějakým způsobem posouvat dopředu, snačí se pro ty klatovi něco dělat. Pořád se říká, že ta komunální politika je lepší než ta takzvaně velká, to asi rozhodně jo. Ale je to dané i tím místem, tím geniem Loci, které tady v Klatovech je. A...
0: Ty vlastně navazuješ i na to, co si poslední čtyři roky jako tam mohl vlastně dělat, takže můžeš pokračovat vlastně dál. Hmm. Co by si tak třeba vypíchnul o, z, těch, z těch věcí, který, o kterých třeba se jedná, a může se o nich třeba už mluvit, hmm. ale nějaký zajímavý projekty, co třeba nás tady o, čeká do budoucna, něco zajímavého od Tak já věřím, tý... že v těch
1: následujících čtyřech letech pohneme s objektem, město pohneme s tím objektem, bývalého jezuitského semináře, sadovkárny, později mm-hmm. pivovaru, které by se snad mělo změnit hlavně v rekonstruovanou, opravenou, mm-hmm. revitalizovanou budovu ve využití galerie Klatovy Klenová a dalších institucí. A měla by se tam prezentovat i nějakou dobrou formou vlastně historie Klatov. Takže to bych bral jako velký úspěch, kdyby mm-hmm. se to povedlo v následujících čtyřech letech. A kdyby se začalo Taky jsme to měli v předvolením programu, a nejenom my uh, z revitalizací křesťanského vršku. Mm-hmm. To znamená objekt bývalé porodnice přetvořit v nějaké to sociální zařízení a vůbec ten park tamní třeba něco podobného, jako mm-hmm. jsou merkany sady. Mm-hmm. A pak samozřejmě, uh, ono to je o těchto velkých plánech, o těch rekonstrukcích záchranách, dostaví se snad obchvat mm-hmm. v příštím volebním období, kde na to město taky silně se podílí. Ale pak je to ta běžná činnost, že se, a teď to bude, nezní, nebude znít jako kliše, že se bude svítit, topit, yes, že poteče voda.
0: vyvážit odpadky. Ano, a, a nebude to stát
1: snad o sumy, yes. takže i aby ten běžný život běžel tak nějak, tak nějak normálu.
0: Dovedeš si představit, že bys byl někdy starostou Klatov?
1: <laughs> Já se představit ani, že bych byl ředitelem školy, protože být zástupcem... A vidět, co ředitelé školy musí zvládnout, čemu se musí věnovat, tak...
0: Takto cesta už je prošláplá. <laughs> Nejdřív ředitel školy, pak starost <laughs> Takže to není zase tak nemožný. <laughs> Já bych to asi nechal v komentář. dalším komentářům.
1: Mně by ty děti asi se chyběly.
0: Hmm. Jasně. Poslední otázka, hmm. než, než mi utečeš. Uh, jaký je tvoje nejoblíbenější místo v klatovech? Kam si třeba chodíš rád odpočinout nebo zapřemýšlet, nebo se pobavit nebo se dobře najíst? <laughs> hmm.
1: Ty jo. To je dobrá otázka na závěr. A nechci z toho utet s tím, že řeknu, že mám rád klatově jako celek. Ale... Uh, vždyť se mám nejradši na klatovech. Když se do nich bezpečně vracím a z každé světové strany spatřím černou věž, tu to a vím, a vím, že jsem doma. Ale kdybych teda měl opravdu říct jedno konkrétní místo... Může se tady dělat product placement?
0: Jasně. Tak sedět
1: na terase v kavárně jednorožec a Aha. chtět klatovské náměstí a věže jezuického kostela černou věž.
0: Když kdy jsi byl naposled nahoře? Na Černý věži. V červenci? Jo? S
1: jedním kamarádem. Co se bál výšek, ale.
0: <laughs> tak to je dobře. Tak jo, Lukáš, moc ti děkuji za čas, který jsem mi věnoval. Bylo to strašně zajímavý. Uh, můžeme udělat někdy pokračování, třeba jaký vyložení jenom historický povídání, protože <laughs> mě jako lajka to hrozně zajímá. Hmm. Ale pro dnešek ti teda děkuji a uh, přeju našim posluchačům příjemný poslech.
1: Super. Já díky. moc děkuji. <laughs> Snad se vám to bude líbit. Snad
0: jo. <laughs> tak jo, díky. díky.